0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и ее ведущий Максим Петров. Со мной сегодня в студии Елена Колосенцева.
1: Здравствуйте, друзья.
0: И еще один очень интересный человек, наши гости. Но прежде чем ее представить, я хочу напомнить вам о тех передачах, где вы слышали Анастасию Левко которая рассказывала нам о том, что такое макияж, как его правильно делать, как правильно ухаживать за лицом. И, вы знаете, я подумал, что, наверное, некоторая часть нашей аудитории решила, что это все вот теория, что это не нужно или малоинтересно. Но на самом деле это не так, потому что сегодня у нас в студии практик, который занимается макияжем, в полном смысле этого слова, ну, можно сказать, наверное, ежедневно. Итак, я представляю вам Елену Кухаренко.
1: Всем привет. Ежедневно это точно. Это мой крест.
0: Все-таки крест. Не, ну
1: я, конечно, это делаю с удовольствием. Я же хочу всегда выглядеть хорошо, красиво.
0: То есть именно это тебя сподвигло к тому, чтобы каждый день тратить время и прикладывать усилия. Наверное, большие усилия.
1: Ну почему? Время я трачу по утрам ну минуты три или пять. Ну я не сильно крашусь, прям чтобы угу. со всякими тонкостями у меня только тени и тушь, ну помада. Ну, а ты... как давно это все началось? Лен, в каком возрасте ты первый раз накрасилась? Но сама накрасилась, прям вот полностью, без, без всякого контроля. Это было в лет 20, наверное. Но до этого я там пыталась краситься, но как-то не хватало у меня силы вольную. Тем более, я еще совсем была юная, и как-то это было не так обязательно. А на концерты всегда меня кто-то красил. Да, надо напомнить, что Лена у нас пианистка, поэтому ей важно выглядеть хорошо и на сцене. Поэтому я думаю, что... Ты, Лен, знаешь макияж как и повседневный, так и какой-то такой вечерний. На самом деле у меня такой большой разницы нет. <laughs> у меня просто есть определенная одежда, определенных цветов, есть три вида теней. И я э, выбираю, что я одену. В принципе, тени у меня все такие яркие достаточно. И поэтому...
0: Ты к этой пришла, да, как-то? То есть вот, вот такой стиль сама для себя выбрала или кто-то посоветовал
1: Ну, конечно, там подружка посоветовала, мама там что-то сказала, еще там кто-нибудь что-нибудь сказал, сказала, что тебе там розовые тени там не идут. Ну и хорошо, не идут, так не идут, будут, будут остальные.
0: Uh -huh. И ты доверилась да, да доверилась,
1: сказать. но в принципе по реакции окружающих все я делаю правильно. А ты когда-нибудь ходила к профессионалу стилисту? Нет, мне очень хочется, потому что мою... Учителя — это мои подружки, которые там один раз сказали, когда мы там пошли куда-нибудь гулять, сказали, о, тебе вот так хорошо. Я запомнила и делаю так же. А вот так, чтобы кто-то проверял каждый раз, у меня такого нет.
0: Ну, то есть ты полностью доверяешь, да, себе, что называется, все, что ты делаешь. Ты знаешь, что это будет хорошо.
1: Ну, э, реакция окружающих говорит о том, что это так. Положительно. У меня все таки Я почему так
0: зацепился за этот момент, потому что, ну, честно сказать, вот в среде незрячих около... Но существует такое мнение, что это просто невозможно самостоятельно сказать, ну, скажем так, сделать глаза или губы. Как ты относишься к этому мнению?
1: А Что касается губ, мне кажется, это очень легко накрасить их, а глаза, это сложнее, так как движения должны быть более тонкие и чуткие, так как все-таки глаза это что-то, ну, очень чувствительное, и если мы касаемся помады или э, блеском, э, касаемся губ, то мы чувствуем контакт. А если мы, к примеру, красим тушью э, ресницы, то ресницы очень плохо чувствуют контакт, поэтому надо быть ну, очень внимательным, скажем так. Но, в принципе, у меня получается это делать быстро. Ну, быстрее, чем если бы зрячий кто-нибудь красился. Не знаю, может быть, они сделали лучше. Хотя, опять же, мнение окружающих э, и выводы говорят о том, что зрение как бы не гарантирует всегда хорошее накрашивание. Это так. точно. Меня жаловались, очень, очень часто жаловались, что как вот ты так быстро, я там мучаюсь около зеркала, каждую ресничку, а ты? Как так?
0: Ну да, у кого-то там вот известно достаточно современных авторов. А, ну вот, любимая Ольга Громыко. Одна из героин говорит, что зачем я буду час с утра тратить вот на эту ерунду? Я лучше посплю там лишним. Вот. оказывается, можно и не час, да? Но я так подозреваю, что здесь какие-то секреты есть.
1: Да, и мне интересно, что у тебя в косметичке. Вот что ты берешь каждый день, и что у тебя дома? Тушью и тенями окрашусь дома с утра всегда. Сначала я думаю, что я одену, что я одену. Долго-долго думаю, как это часто делают женщины. Потом, исходя из этого, я крашусь но с собой всегда у меня блеск помада тональный крем что еще а есть такой крем вокруг глаз который блеск придает и но ну, это очень хорошо на сцене смотрится конечно не каждый день я это делаю вообще я пользовалась и пудрой но просто так получилось, что я купила эту пудру, пользовалась, пользовалась, и у меня оказалась аллергия на запах этот, а я не знала. И я всегда перед сценой пользовалась и думала, почему это мне прям плохо, прям вот перед выступлением. Так было хорошо. Но ну, неужели я так волнуюсь? Вот сейчас я перестала, но я думаю, что надо этим пользоваться, то может быть еще что-нибудь. Мне, честно говоря, было бы интересно, если бы кто-нибудь посоветовал. Так как, например, тенями я крашусь, я крашусь только одним оттенком. Вот у меня Три тени, но они в разных коробочках. Есть такие, где комплект, там, там по, по двое, там, по трое теней. Это очень красиво смотрится, если сделать правильно. Но так как я не знаю, как это делать правильно, я крашусь только одним цветом, одним оттенком. А как ты понимаешь, каким именно? То есть ты запоминаешь коробочки? Они разные по форме, конечно.
0: Ага. У меня он зацепила пудра в данном случае. Неужели это тоже возможно? Все-таки вот как тут с Настей Все сидели возможно. разговаривали, это... Ну... Я так понял, что это очень тяжело. Пудры очень капризные средства для макияжа. Возможно, да, все-таки?
1: Ну да, я просто, что касается теней, это, мне кажется, то же самое и к пудре относится. А Когда я накладываю тени, я это все делаю пальцем. Я чувствую, сколько я зацепила. Пудра у меня есть жирная такая, а есть меньше жирности. И в любом случае это чувствуется, сколько на пальце ну, этих э, теней. И я просто, ну, сначала на один глаз, ну, на одно веко, а потом на другое. Если я э, с, э, сомневаюсь в одинаковом количестве, я просто опять же этим пальцем один глаз, потом другой глаз, один глаз, другой глаз. <laughs> ну, вот так вот. Я не знаю, наверное, это правильно. Мне кажется, что это правильно. Ну, говорят, что ровно получается. То есть пудру ты тоже наносишь руками? Но пудру нет. Здесь я беру... Истечку, спонж? Да, спонж, да. Угу. Беру, как бы я должна... Обмакнуть с, с одинаковой силой, потому что если сильнее надавить, то будет больше пудры. И вот с одинаковой силой. И опять же, если я сомневаюсь, то я там патру, там потру. Как бы она получается более равномерно все становится. Там лишняя оно возьмется. Лен, но нанося тени или нанося пудру, мы можем еще. Покрасить даже одежду иногда. Вот есть ли какие-то хитрости у тебя? Допустим, что ты одеваешься после макияжа, Конечно. или перед тем, как нанести макияж, кладешь на плечи, на ну, какую-то защиту, такую, какой хоть полотенце или еще что-то? Нет, у меня все получается очень аккуратно. Но, в принципе, я это делаю не в выходной одежде, скажем так, чтобы ну, не испачкать там, а вдруг упадет, например, из рук тушь, ну там кисточка и все <смех> стирать. Но, в принципе, я все делаю аккуратно. Только что вот надо бы еще сказать по поводу того, как красить ресницы, потому что с этим я сталкивалась, с этой проблемой, так как все равно э, накрасишь э, ресницы но вокруг глаз тоже тушь почему-то оказывается. Да, <laughs> Это да, у всех. Да. Часто. Я иногда даже крашу свои волосы, собственно, нечаянно. Но <laughs> они лезут. Ну да, если лезут, ну, просто надо их закалывать. Во-первых, надо руку держать правильно, на одном уровне, так как, например, раньше я как-то левый глаз, например, крашу правой рукой, и получается не так ровно, как если я правый глаз крашу правой рукой. Ну, так как просто не очень удобно руку держать. И мне потом сказали, что надо чуть-чуть там повыше, так как ресницы, получается, в другое направление смотрят, как вот так вот. Во-первых, это надо учитывать. Ну, это потом все придет, Это уже как привычка, как чистить зубы. Мы же... Не задумывайся об, об, об этом, когда чистим. И потом, когда тушь оказывается, лишняя тушь или лишние тени оказываются там около бровей, там вообще, конечно, это, ну, так как я крашу тенями. А Эти тени на э, большом участке оказываются э, лица, и потом я просто влажными салфетками э, вокруг протираю. Надо, чтобы салфетки были обязательно жирные, потому что есть такие э, дешевые, они просто э, влажные чуть-чуть. Если будут жирные, то больше шансов, что лишнее уберется. Просто аккуратно вокруг глаз все это протираю. Когда-то я пользовалась обычным кремом и ватными палочками, просто пыталась вытереть этот крем. Ну, э, я мазла кремом вокруг глаз. И этот крем очень э, хорошо снимал все лишнее. И ватными палочками. Но в итоге остановилась на салфетках. А Это почему отказалась от этого способа? Неэффективен был или... Ну, удобнее просто Да, салфетка. мне показалось, что удобнее салфетками. Или вот э, если э, можно брать специальные салфетки для, для снятия макияжа, но я разницы не почувствовала. Угу. А как вообще
0: понять, что что-то лишнее?
1: Ну, я когда, э, когда я крашусь, угу. я замечаю, что я немножко сделала не то движение, и у меня кисточка оказалась временно на щеке там где-нибудь. Ну, ну там, да. нечаянно размахнулась так, что на лица, да. То есть ты замечаешь по Конечно, конечно. Я же чувствую, чего я касаюсь, невозможно испачкать то, к чему ты не прикоснулся. Можно не почувствовать только на ресницах, а все остальное — это кожа, она же тактильная. Как много ты проводишь кисточкой по ресницам? Раз, два, три если мы говорим о туше. Так, но ну это уже более такие тонкие да. вещи. Интересно. Так, но сейчас ли нижние ресницы? Вот, нижние я не крашу, так как я пыталась это делать, и у меня они почему-то там, то ли тушь, то ли что-то такое попадало в глаза, и у меня глаз начинал слизиться. У меня такое бывает по утрам, там, один глаз почему-то слезится и все. Я постоянно вытираю, вытираю, там, слезинку и тушь может потечь. Поэтому я снизу просто не крашу. Сказали, что, в принципе, нормально. Но... У меня еще особенность такая, что раньше у меня они были очень длинные ресницы. Ну, и верхние, и нижние. Хотя, не знаю, что нижние. Они были длинные всегда. Я помню, что такие красивые ресницы. Прям большие глаза были. Потом, когда мне делали операции на глазах, значит, сначала делали на правом глазу операцию, обрезали ресницы. И после этого они у меня стали реже и короче почему-то. Потом второй глаз тоже самое сделали. А интересно было, когда после первой операции значит, уже отросли обрезанные ресницы. И это так смешно было. Один глаз густой, а второй нет. <свят> Один глаз густой, другого нет. Теперь все у меня как бы, скажем, в норме. И там, и там не прям супер-супер много, но при помощи туши это все легко можно сделать. А выбираешь ты какую тушь, которая удлиняет или которая объем дает? И то, и другое, что было. А ну, для меня так. У кого очень длинная, им, конечно, эта длина не нужна, потому что это будет вообще там крылья.
0: Ну, какая-то особенная фирма, какая-то, может, компания, не знаю, сорт какой-то туши. Ну,
1: да, Потому да, что еще кисточки же разные бывают. Да, какие кисточки как тебе удобные? Есть как да. щеточка, есть такие пушистые. Ну и щеточка и пушистая тем всем можно. Главное, как кому по ощущениям. Потому что я заметила, что некоторые бывают какие-то такие колючие по ощущениям. Вот там, если у основания, там, где начинают расти волоски, вот там тоже как-то я касаюсь, провожу прямо вот, ну, около. Я чувствую не очень приятное ощущение просто. Но ну, в принципе тоже нормально. Ты можешь назвать марки, которыми ты пользуешься? А я не у знаю у это которые подешевле <смех> В принципе, <смех> ну <смех> вот, может быть, ты помнишь кисточки, которые тебе не понравились Не понравились? Я знаю, что нельзя краситься изогнутыми Так как надо сначала почувствовать, в какую сторону она изогнута Для нас это неудобно будет Во-вторых, тушь должна быть, ну, лично для меня, должна быть неводоустойчивая Так как неводоустойчивая тушь Легко смывается, особенно там По вечерам, когда я там спать ложусь Я смываю тушь, и если будет Она очень стойкая, я могу смыть Не все в итоге, это будет очень весело Смотреться для окружающих Ну и легче, наверное Снимать лишнее вот, Утром, когда крашусь вот. Ну я сделала для себя такие выводы Сколько раз я провожу Лекция.
0: Дошли до деталей, да, уже? Ну, это действительно интересно, потому что сам механизм Можно переборщить. Да, ну,
1: у каждого по-своему, на самом деле. надо, чтобы кто-то проконтролировал там пару раз, да, поначалу. И от туши это зависит. Если тушь новая, то там одного раза будет вполне достаточно. Если она уже заканчивается, это надо по ощущениям. Я вот, например, когда накрашусь, там уже тушь высохнет, я чуть-чуть пальцами провожу и проверяю сильно ли они там как стоят если не сильно значит тушь уже пора менять потому что по ощущениям пока там водишь кисочкой внутри туши не всегда понятно там есть она или нет поначалу это понятно потом когда уже к концу не очень и например если ресницы не очень длинные как вот я например делаю я один раз накрашу потом чуть-чуть они должны подсохнуть там буквально там секунд десять, двадцать. И потом еще раз я провожу, и форма лучше остается, как бы она фиксируется форма. И получается, они такой же нормальной длины вполне. Вы слушаете программу «Бытовой вопрос». С вами Максим Петров, Елена Колосенцева и наши гости Елена Кухаренко. Сегодня обсуждаем макияж. Лен, ну раз затронули такую тему, как э, смывание макияжа, то мне интересно, чем ты вечером его смываешь. Тоже это те же салфетки, которыми ты подправляешь, если что-то лишнее. Или это какое-то молочко или, может, лосьон. Ну я пыталась и молочком, и лосьоном, но, в принципе, я разницы не чувствую. Так я беру обычное мыло. Сначала я должна намочить ресницы и пальцами просто аккуратненько касаюсь их пальцами, потом эти пальцы смываю, потом опять. Ну, кто-то может быть считает, что это вредно, но в принципе я думаю, можно это дел делать аккуратно. Потом просто мылом намыливаю, снимаю. Тоже мнение окружающих говорит, что я все, все делаю правильно. Хорошо. Ты еще сказала, что у тебя в косметичке есть тональный крем. Чем ты его наносишь? Это тоже с пальч? пальцем пальцем. Пальцем. Он на то такой... ли лицо. Нет, то если у меня есть какие-нибудь, ну, может быть, э там простудные вскакивают, ну, не знаю, на лице. Ну да, какой-то. Как корректор ты его используешь? Брать, да, брать, чтобы что-то не ага. Да, но здесь важно, чтобы э, не сильно много было. Во-первых, он должен обязательно сочетаться с цветом кожи. Это тоже э, надо об этом помнить. При покупке надо очень хорошенько все взвесить, проверить, сравнить цвет кожи. Но самое обидное, когда я приезжаю после отдыха, я загорелая, а у меня-то цвет один, <laughs> мне приходится от него отказываться.
0: Ну, так тебе как... кто-то помогает, да, выбрать, подобрать именно. Да, конечно. Цвет.
1: Я обязательно должна идти с подругами. И к тому же мы еще там все вместе советуемся с работниками, с консультантами. Это все получается, я думаю, нормально да, выбираем. Ну, то же самое, как и помаду, блеск, все надо выбирать хорошенько. А при том, как наносить подобные вещи, надо выдавить чуть-чуть и размазать
0: да, на, на, на палец, а, да, на
1: палец, чуть-чуть угу. да. и вокруг этого места, где требуется как завалировать э, ненужное пятнышко, uh -huh. <laughs> вокруг этого места надо тоже чуть-чуть уже распределить, чтобы переход по цвету был равномерным. Uh -huh. Вот так. Ну,
0: да, собственно,
1: да. это у меня все опыт из моей э, бывшей зрительной практики. Я же когда маленькая была, я видела, поэтому я эту природу понимаю. Перейдем губам. Да, У тебя есть и блеск, пора. да, и помада. Мне интересно, в каких случаях ты пользуешься одним средством, в каких случаях другим, и, может быть, иногда наносишь блеск поверх помады. Как происходит Как это? я уже говорила, губы ощущают, но особенно, например, если блеском красится, потому что площадь прикосновения кисточки к губам очень маленькая, и поэтому вся чувствительность, вся она приходится на маленький участок, и ты чувствуешь, где именно этот э, участок. Если красится помадой особенно если она не очень новая, она уже такая более какая-то по площади большая, как бы не заостренная. Угу. Тут немножко сложнее, потому что приходится красить больший участок, поэтому надо это делать аккуратно. Ну я просто после того, как накрашу губы, я аккуратно по границам провожу пальцем и все, ну как бы чтобы убедиться, а что нет лишнего, а -а -а, чтобы убедиться, что? ну там протереть, например, лишнее. Ну, ну то есть ну, это если я можно почувствовать, это да? Просто да.
0: Вот про лишнее опять же я слышала.
1: Да, это можно почувствовать. Еще меня крайне заинтересовал вот этот крем или тени, я не очень поняла, который ты наносишь, когда выходишь на сцену, которые придают блеск. Но это похоже на крем вокруг глаз. То есть это какой-то тюбик, да? Да, это тюбик, там аккуратно надо э, выдавить и распределить этот крем вокруг глаз, вот как раз вокруг глаз. Ну, <laughs> Снизу, это... сбоку или только сверху на века? Снизу, там сверху на века можно, там чуть-чуть око около носа, но надо аккуратным быть, так как если нанести вот прям около носа, вот внизу особенно, там или еще где-то, то будет ощущение, как будто бы просто кожа нечистая, как будто жирная, потому что все блестит, получается. Тут непонятно блестит от того, что uh -huh. человек забыл умыться или что. Еще мне такой вопрос: А использовал ли ты когда-нибудь румяна? И если да, я отказался от этого. то почему? Мне предлагали это использовать, но пока что я еще не созрела. Ясно. Но буду. Буду. Мне это тоже интересно. Мне кажется, это тоже вполне реально. Как вот мне показывали, из чего это все <соц> состоит, мне кажется, это очень похоже на пудру, по сути. Похоже, да, действительно. То есть тоже ну, ты
0: считаешь, что это принцип возможно, Принцип тот же да? самый, да. Мне кажется, принцип М
1: -м. тот же самый. А брови? Да. По поводу бровей тоже. Лекция продолжается. <соц> 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 брови. <соц> как брови. Насти, Левка объяснила, это очень важный элемент очень лекции, важные. потому что там есть стрелочки, которые указывают на твои преимущества, какие-нибудь или недостатки. Ну да, но, честно говоря, надо мне послушать эту лекцию, которую я пропустила. На самом деле брови надо делать, корректировать. Это надо обязательно делать со специалистом. Ну, у кого-то есть специалисты на дому, не знаю. Там, может, близкие помогают. Но я всегда хожу в парикмахерскую. Я обязательно их корректирую и крашу. Как часто? Раз в месяц. Потому что брови отрастают и краска, особенно летом, на солнце выгорает очень быстро. И по поводу цвета как вот мне опять же эти профессионалы сказали, что летом и зимой надо красить немножко в разный цвет, uh -huh. вот, так как не знаю, почему... Надо сказать, что надо, видимо, потому что, как бы, волосы выгорают, наверное, получается да, да, цвет, угу. цвет другой. Ну, это еще, конечно, зависит от цвета волос. Если, например, я захочу покрасить волосы, то брови тоже надо под это все дело подкорректировать. Также, если, например, глаза немножко разного размера, или вот есть, например, какой-то дефект, то специалист может подкорректировать брови так, чтобы это, во всяком случае, со стороны издалека не было так заметно.
0: То есть... А можно резюмировать так, что с бровями лучше справиться специалист, да? Конечно. Угу. Интересный момент. И еще такой вопрос чисто эстетического плана. Вот опять же, бытует такое мнение, что незрячим краситься не нужно, особенно глаза, дабы не подчеркивать необычность глаз, скажем, давайте так мягко выразимся, да? Видно, что глаза не видят так или иначе. Ну, по крайней мере, у большинства, наверное, незрячих. А что ты думаешь по этому поводу?
1: Но ну, мне кажется, это очень спорный вопрос, так как у каждого индивидуальный случай кому-то это не помешает, а кому-то может быть и помешает. Но в принципе, если видно, что глаза не видят и накрасить ресницы, накрасить там тени, нанести, откорректировать брови и одеть очки, то за очками все равно же видно, что глаза накрашены, правильно? Но это, конечно, от очков зависит там, что, что uh -huh. за размер стекол, потому что можно и пол лица скрыть. И как бы получается, с виду не будет понятно, что у него там глаза некрасивые, там или еще что-то. Но я так думаю. Mm -hmm.
0: Ну и, заканчивая нашу передачу, я хотел бы тебя, Лена, спросить. Может быть, ты можешь дать какие-то советы тем, кто последует по твоим стопам за тобой и будет делать макияж? Есть ли какие-то вот вещи, которые ты сейчас можешь сказать для всех?
1: Я думаю, есть. В первую очередь я хочу пожелать, посоветовать, пожелать не бояться делать что-то, изменять, изменять в лучшую сторону, стараться быть красивее, лучше, так как, может быть, мы этого и не видим, но для окружающих это очень важно. Внешний вид для них это очень важно. Они в первую очередь смотрят на внешний вид. На самом деле это как-то кажется глупым, нелепым, так как все равно настоящая личность человека не может полностью отразиться во внешнем виде. Конечно, если человек аккуратный, там, хорошо одет, чистенький, опрятный, то, конечно, можно о нем подумать только хорошее, но все равно... Внешний вид очень важен. И вот, например, я постоянно нахожусь в общении с окружающими, и причем именно со зрячими. Вот у меня есть ученики, и а, ученики зрячие. И для них в первое время человек незрячий — это какой-то очень странный, грязный, неопрятный, непонятный человек. И когда они приходят ко мне, видят меня накрашенную, одетую, улыбающиеся, они просто в шоке. Им интересно посмотреть как вы поглубже, что я за человек как бы они общаются дальше, они ходят на занятия и понимают, что то, что я не вижу, это ничего не значит. Я точно такой же человек. Внешний вид, он помогает расположить окружающих к незрячему. Это все очень важно. Надо об этом думать, так как зрячие, они боятся часто к нам подойти. Вот наш вид, а возможность им как-то быть посмелее. И девчонки. А может быть, и мальчишки тоже. Смотрите за своими бровями, ходите в парикмахерскую. Если у вас э, по природе все хорошо, красиво, ярко, это замечательно. Но часто бывает такое, что надо обязательно общипывать брови, иначе человек выглядит э, как бы взрослее, чем он есть. И это не очень хорошо. Мне кажется, надо смотреть всем за бровями уж точно. Если вы боитесь краситься тушью, тенями, это относится к девушкам. Если у вас не такие яркие брови и ресницы, можно их красить раз в месяц, красить в парикмахерской. Это несложно. Просто они наносят краску точно так же, как вот на волосы наносят. Вот так, точно так же они нанесут краску. И потом смоют, все лишнее уберут. И целый месяц вы можете не задумываться, косметики, Ну, только что, может быть, тени, если захотите. Минус этой покраски только в том, что когда красишь тушью, ресницы лучше стоят. И все. Но ну, точно так же можно сделать раз в месяц уж сходить по рикмагерскую, это стоит недорого, совсем недорого.
0: Хорошо, большое спасибо. Я желаю всем удачи и удачи, особенно тем, кто будет. Делать макияж. <связь> и на этом мы заканчиваем. Всего доброго вам, до новых встреч. С вами сегодня были Елена Кухаренко, Елена Колосенцева и Максим Петров.
1: Пока, подайте
0: бытовой вопрос.